0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 293, 20 de outubro, semana 42. NOVO TESTAMENTO APOCALIPSE CAPÍTULO 20 OS MIL ANOS Então vi um anjo descer do céu trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por mil anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os mil anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos. A derrota de Satanás Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todos sempre. O julgamento final. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Isaías, capítulo 7 Mensagem para Acás Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia. A Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías, «Pegue seu filho, Sear Jezubi e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior». Perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Akraz que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Resim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem. Atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor Soberano. Essa invasão não acontecerá jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital, Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei, Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos, será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital, Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei, Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. O Sinal de Emmanuel depois, o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu, Não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse, Ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada em mel, pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria, e eles os cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates o rei da Assíria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e duas ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos, que hoje valem mil peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Livro de Isaías, capítulo 8 A Futura Invasão à Síria Então o Senhor me disse, faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome, Marher Shalal Hashbaz. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Geberequias, dois homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor disse: Dê-lhe o nome Marher Shalal Hashbaz, pois antes que esse menino tenha a idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez, o Senhor falou comigo e disse, meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Assíria com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro, ó Emmanuel. Reúnam-se, nações, e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção, todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Chamado para confiar no Senhor O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse Ele, Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida, e é a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá ele será pedra de tropeço rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. E, por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra. Mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Livro de Salmos, capítulo 110 Salmo de Davi O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia de sua ira. castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. versículo da semana porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz Isaías 96 porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, 6